0: Andere Themen, anderer Fokus.
1: Bürgerfunk ist mehr als Mainstream.
2: Wir können uns in den mid 70 er
3: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen hier beim Bürgerfunk zu einer weiteren Ausgabe von Solidarität mit Afrin, eine Sendung von Kurdistan Aktuell. Mein Name ist Klaus Blöder, und wir haben ganz spannende Themen und ganz wichtige Themen, die wir heute hier besprechen müssen. Dazu gleich mehr. Ich habe drei Gäste im Studio und einen Telefonjoker sozusagen. Und ja, hören wir gleich rein. Musik Ja, nochmal schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zur Sendung von Solidarität mit Afrin, eine Sendung von Kurdistan Aktuell und ich begrüße im Studio und die können Sie sich vielleicht einfach mal selber vorstellen. Jetzt hier fangen wir doch mal links an mit Shakir.
1: Hallo. Hey, hi, ähm, Klaus. Ich war ja das letzte Mal schon hier, ich bin das zweite Mal jetzt hier. Danke nochmal für die Einladung. Ja, wie gesagt, ich bin äh, Shakir aus äh, Rojava und äh, habe sehr viel zu erzählen. Und möchte gerne ja, viele Informationen weiter an die deutschen mhm. Mitbürger mhm. weitergeben. Die Idee ist im Bunde.
4: Ich bin die Shemsa aus dem DKGZ, Demokratisch-Kurdisches Gesellschaftszentrum, hier in Münster, Wollbecker Straße. Mhm. Ich freue mich heute.
2: Und in der dritte im Bunde hier im Studio. Ich bin äh, Mettin. Ich freue mich ebenso auf die Sendung heute. Und ich bin Mitglied in der Perspektive Rojava, auch hier in Münster, die sich 2014 zur Solidarität mit Rojava gegründet hat. Und weil die Sendung ja eigentlich immer sehr wichtig ist und
3: gerade im Augenblick, zeitlich gesehen, geschichtlich auch gesehen, habe ich mir noch einen Telefonjoker sozusagen geholt. Das ist die, die ist am Telefon, hallo.
0: Hallo, ich heiße Aitan Kaplan, bin die Co-Vorsitzende von dem Dachverband der kurdischen Institutionen in Deutschland.
3: Super. Wir haben wichtige Themen, wie zum Beispiel weltweite Demonstrationen für die Aufhebung der Isolation von Abdullah Öcalan, Mitbegründer der Arbeiterpartei Kurdistans, kurz PKK, Provokationen und Angriffe auf Jugendmärsche und Demonstrationen in Deutschland und Europa, Hungerstreik für die Aufhebung der Isolation von Abdullah Öcalan, Stand der Dinge, Situation vor den Wahlen in der Türkei, kann die HDP ungestört Wahlkampf machen? Und das Verbot, das aktuelle Verbot vom Mesopotamien-Verlag und dem Musikverlag MIR oder MIR. Ja, fangen wir doch einfach mal an. Ja, Straßburg, es gab eine große Demonstration, große Demonstrationsmärsche, ein Sternmarsch auf Straßburg. Und es gibt auch, gibt auch weiterhin äh, weltweit Demonstrationen für die Aufhebung der Isolation von Abdullah Öcalan. Wer, welche möchte damit mal anfangen zu erzählen, was da gewesen ist jetzt?
4: Da kann die Eiten ganz gut.
0: Ja, also wir hatten ja jetzt am letzten Freitag, den 15. Februar, den 20. Jahrestag der Verschleppung von Abdullah Öcalan in die Türkei von internationalen Komplott von der NATO-Staaten. Seit Jahren wird ja mehrmals immer wieder gegen seine Isolation Kampagnen geführt. Natürlich ist die Kampagne der, der Initiative Freiheit für Isolan und Frieden in Kurdistan. Im Rahmen dieser finden ja jährlich zu dem Jahrestag in Straßburg die Demonstrationen und Protestkundgebungen bezüglich seiner Isolation und Verhaftung. Im Rahmen dieser Ganzen hat ja äh, mehrere Kampagnen stattgefunden und Hungerstreiks. Im Rahmen dieser hat die ehemalige HDP-Abgeordnete Leila Güven am 7. November 2018 einen Hungerstreik gegen die Isolation und Geiselhaft von Abdullah Öcalan äh, begonnen, die dann mit vielen Aktionen und Märschen natürlich begleitet, auf die Situation aufmerksam zu machen, die Öffentlichkeit zu informieren. Der 20. Jahrestag ist mit diesem Hungerstreik eigentlich auch in die, in die große Öffentlichkeit international reingekommen. Hm. Mittlerweile haben wir ja mehr als 300 Menschen, die äh, diesen Hungerstreik teilgenommen haben. Davon sind mehr als 280 Menschen, äh, die in den türkischen Gefängnissen politische gefangenen sind, die das fortführen. Hm.
3: Und, ähm Natürlich, muss man immer sagen, irgendwie, das findet auch in den Gefängnissen statt. Also Abdul Öcalan ist auf einer Insel, wird auf einer Insel gefangen gehalten, unter Isolationshaftbedingungen, die man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann. Der ist ja alleine sozusagen auf dieser Gefängnisinsel von Hunderten oder Tausenden von Soldaten und Sicherheitskräften bewacht.
0: Das ist ja ein Gefängnis, eine Militärinsel, mhm. wo es ja speziell dieses Gefängnis gebaut worden ist um die Feinde des türkischen Staates da aufzuhalten, zu lassen und dem Gewahrsam zu nehmen und das ist nun mal gegenwärtig Abdullah der äh, abgeschottet von der äh, Öffentlichkeit, auch von seinen Anwälten, die seit sieben Jahren ihn nicht besuchen dürfen und von der Familie, äh, abgesehen äh, dürfen einmal im Jahr zwischendurch, wenn jetzt irgendwie hochkommt, immer wieder mal so einen Besuch äh, abstatten, aber das ist ja auch äh, immer wieder politisch natürlich äh, abhängig, wie die Regierung dazu steht. Also äh, mittlerweile ist es ja so, dass äh, die zusätzliche Geiselhaft dazugekommen ist seit 2015, eine totale Isolation auf ihn. Und deswegen war es ja auch wichtig äh, für die Öffentlichkeit mit diesem Hungerstreik darauf aufmerksam zu machen. Es geht ja nicht nur um einen Menschen, der irgendwie in Gefängnis ist, sondern einen, der total isoliert ist, total von der Öffentlichkeit isoliert wird und man weiß ja nicht wie es ihm geht, was er da macht, welche seine Vorstellungen sind. Das hat ja auch politische Gründe, genauso wie die in Deutschland auch behandelt wird. Zum Beispiel in Deutschland sind ja die Bilder, seine Bilder verboten. Ja, zu, ähm, zu
3: dem Thema kommen wir gleich noch. Wir kommen zu Kriminalisierung ja. hier auch in Deutschland von Farben, Fahnen und, und so weiter, an Symbolen.
0: Aber ich will da speziell dazu eingehen. Ja. Also alleine jetzt schon, das hat ja mit den Bildern von Abdullah Öcalan angefangen zu verbieten, mhm. weil die Politik und die äh, Verfassungsschutz- oder Bundeskriminalamt damit meint, dass es Propaganda für die PKK wäre, aber in, äh, im Hintergrund eigentlich den Menschen komplett aus der Öffentlichkeit äh, auszulöschen, Äh, obwohl äh, die Kurden immer wieder darauf aufmerksam machen, dass seine Situation in den Gefängnissen, was andere das Recht haben auf äh, äh, Rechtbeistand, genauso auch Familienbesuche, wird ihm äh, seit Jahren verwehrt und das ist das, was auch das Paradoxe daran ist, dass in Deutschland gerade seine Bilder jetzt verboten wurden seit 2. März 2017.
5: Mhm. Äh,
0: Das ist das Interessante an der ganzen Geschichte, weil die Menschen, äh, wenn sie Aktionen für seine Freiheit machen möchten, viele, viele Willkür der Polizei ausgesetzt sind. Mhm. Das wäre mal so nebenbei erwähnt, damit man das auch weiß, dass der Mensch seit über 20 Jahren im Gefängnis sitzt und mhm. jetzt plötzlich auch seine Bilder in dem Rahmen mit äh, Verboten äh, nochmal noch so drangalisiert wird, dass es noch mehr erschwert wird, seine Freiheit zu fordern. Mhm.
3: Okay, warum war Straßburg jetzt der, der Zielpunkt der, dieser Demonstration für die Aufhebung der Isolation von abdel und Was hat Straßburg damit zu tun? Weil Es wurde ja in den in, in, hier in Medien in Deutschland überhaupt nicht darüber berichtet.
0: Also Straßburg ist in dem Hinsicht wichtig, weil das Europäische Rat sitzt da und ansässig an diesem Europäischen Rat ist das anti komitee CPT, die eigentlich die Aufgabe hat, auch äh, viele Resolutionen unterschrieben hat, die gewährleisten müssen und gucken dem nachgehen, wie. Ja. Gefangene behandelt werden oder isoliert werden, dass sie das nachforschen, analysieren und dementsprechend ihre Berichte dem Europäischen Rat vorlegen, dementsprechend auch die Änderungen einzufordern. Daher ist es wichtig, dass diese Demonstration, also diese weltweite, europaweite Demonstration in Straßburg findet, dass immer wieder darauf Aufmerksamkeit gemacht, also aufmerksam gemacht wird das Europarat sowie das anti in der Hinsicht eine Pflicht sind. Und leider Gottes äh, was verweigert sich ja die anti cpt diese nachzugehen. Und deswegen findet auch der Hungerstreik der 13 Kurden und Kurden in Straßburg seit 17. Dezember auch da statt.
3: Mhm. Gut. Das, dann haben wir schon einiges gehört, was sonst in den öffentlichen, rechtlichen und überhaupt Medien überhaupt nicht berichtet wird. Das machen wir hier im Bürgerfunk. Wir machen jetzt erstmal ein wenig Musik und sprechen dann weiter über Provokationen und Angriffe auf, diese, auf die Jugendmärsche und auf die Demonstrationen in Deutschland und Europa. Wir hören jetzt Ahmed Kaya mit Jakkari.
6: Ich bin in der My sun,
3: Ja, liebe Hörner und Hörer, Sie sind weiterhin hier bei einer Sendung Solidarität mit Afrien von, von, von der Gruppe Kurdistan Aktuell. Diese schon seit vielen Jahren, also seit 96, sozusagen Sendungen machen zum Thema Kurdistan in der Türkei, in Nordirak, in Syrien und wo, die, wo es die Kurden übergibt, unter anderem auch in Deutschland. Und da gab es ganz viele, in den letzten Jahren ganz viele Demonstrationen, Kundgebungen und Veranstaltungen zu ja, Provokationen und Angriffe auf Jugendmärsche und Demonstrationen in Deutschland und Europa. Es gab da ganz viel. Also ich habe, irgendwann habe ich doch kriegt man die kalte Wut, wie mit den kurdischen Menschen hier in Deutschland umgegangen wird. Und wie geht es euch dabei? In dem, wo ihr hier schon länger lebt?
4: Ja, also ich muss sagen, wir haben immer wieder Probleme mit der, Poli- äh, mit der Polizei, wenn wir Demonstrationen anmelden, aufgrund äh, der verbotenen Flaggen halt immer wieder. Verbietet man uns, jegliche Flagge hochzuhalten, sei es die Yepegi-Flagge, sei es die Yebeshi-Flagge oder die Abdullah Öcalan-Flagge. Also alle Flaggen werden uns verboten, bis auf die grün-rot-gelbe Farbe nur. Und äh, da frage ich mich in Deutschland auch, ja. Die Peyede wird verboten, also alles, alles, was äh, eigentlich zu den Kurden gehört, wird verboten. Also ich habe das Gefühl, die Politik in der Türkei wird hier peu à peu hier äh, eingebracht.
3: Gibt es immer mehr Angst, auch in Deutschland hier von den kurdischen Menschen sich an irgendwelchen Aktionen, Demonstrationen oder Öffentlichkeitsarbeiten, Veranstaltungen zu beteiligen? Aufgrund der Repression, die hier stattfindet?
4: Ich denke schon, dass das auch eine Einschüchterungspolitik ist von der Bundesrepublik Deutschland. Aber das kurdische Volk ist genau das Gegenteil eigentlich, weil das kurdische Volk lässt sich nicht einschüchtern. Und ähm, aufgrund dessen ist ist das Volk eigentlich eher mutiger in dem Sinne, äh, sich da mehr zu engagieren und mehr zu tun. Also äh, die kommen so nicht weit.
2: Was sagt denn der Jurist dazu, was hier gerade passiert mit Verboten? Ja, das ist ein sehr weitreichendes Thema. Ein paar Worte möchte ich auch dazu verlieren. Ich kann insoweit Schämster nicht beipflichten, dass die Leute dadurch nicht eingeschüchtert werden und sich nicht zurückhalten. Es ist leider Tatsache, dass den Menschen ihre Beteiligung an solchen Demonstrationen und Meinungsäußerungen immer wieder auch begegnen, wenn sie bei den Behörden sind. Und wenn die zum Beispiel die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, wird ihnen das vorgehalten, dass sie sich an irgendwelchen Demonstrationen beteiligt hätten und aufgrund dessen eine Gefahr für die innere Sicherheit darstellen würden. Das begegnet ihnen zum Beispiel in diesem Kontext oder aber auch in anderen Bereichen, wenn es um Bewerbungen geht und so weiter und irgendwo ein Abbild von jemandem veröffentlicht wurde, begegnet ihnen das auch in der Regel. Und dann gibt es auch noch natürlich die Facette äh, der Heimat. Die Leute äh, wollen auch in der Regel nochmal in die Heimat, um ihre Familien, ihre Freunde, ihre äh, Geburtsstätte zu besuchen und da fürchten sie sich einfach, dass sie dann Repressalien ausgesetzt werden und das ganz äh, zu Recht, wenn sie sich hier an irgendwelchen äh, Organisationen beteiligen. Um ein paar Beispiele anzuführen, ich habe einige Menschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die an türkischen Flughäfen aufgehalten werden, inhaftiert werden und monatelang ohne Anklageschrift aus der Türkei nicht mehr ausreisen dürfen, quasi festgesetzt werden und das sind alles Repressionsmaschinerien, die den Menschen begegnen und wodurch sie dann natürlich auch gewissermaßen davon abgehalten werden, sich an legitimen Demonstrationen zu beteiligen. Was sagt denn äh, alten Kaplan dazu, als äh, vom Dachverband?
0: Ja, auf jeden Fall, man kann es ja so benennen. Die Bundesrepublik Deutschland führt die Außenpolitik der Türkei hierhin äh, Deutschland fort. Sie ähm, wissen ja, dass in der Türkei die kurdische Sprache, Kultur, äh, Identität ja verboten ist. Mal gibt es immer Zugeständnisse und dann gibt es wieder härtere Vorgehensweise der Politik und der Polizei und sowie dem Militär in der Türkei. Aber das erleben wir ja hier auch. Mittlerweile seit vor allem, seit das PKK-Verbot 93 ausgerufen wurde, gab es ja jegliche Darstellungen oder Vereinigungen, die mit Verboten belastet worden sind, die dann eine Zeit lang wieder anders in die Hand genommen wurden. Aber wir erleben gerade gegenwärtig seit 2. März 2017 eine andere Art der Repressionspolitik durch die Bundesregierung oder Bundesinnenministerium, die jeglichen Willkür der Polizei den Tür und Tor geöffnet haben. Also das heißt, seit 2. März 2017 gibt es ein Rundschreiben des Innenministeriums an die Behörden, die... Fahnen, Farben, Bilder von äh, verschiedenen Organisationen oder von abdul wie ich auch vorhin gesagt habe, mit Verbot ver- belegt worden sind, aber in der Hinsicht keine juristische Handhabe sind, sondern ein Rundschreiben, die der Behörden einfach ähm, den Raum lässt, wie sie damit umgehen. Und das heißt, wenn Sie jetzt als kurdische Organisationen ein Demo oder eine Versammlung anmelden möchten, kriegen Sie erstmal. Jegliche äh, Verbote, die sie, was sie tragen dürfen oder was sie nicht tragen dürfen. Das ist schon mal festgesetzt. Also, man muss dazu ähm, sagen,
3: das sind Empfehlungen vom Bundesinnenministerium, ja, nichts, an, nichts sind, anderes. Keine, keine Verbote, das sind wirklich <lacht> Empfehlungen.
0: Das sind Empfehlungen, aber die sich den äh, Polizeibehörden eigentlich in äh, Willkür ausgesetzt worden sind. Also, wir haben ja auch äh, verwaltungsgerichtliche Sachen durchgeführt, die wir auch äh, gewonnen haben. Die Verwaltungsgerichte sagen, ja, man darf ja keine Versammlung in dem Sinne verbieten oder jegliche Sachen verbieten, erst dann, wenn die während einer Veranstaltung zu irgendwelche handlung kommen, dann erst dann hat die Polizei zuzugreifen, im Vorfeld nicht. Aber wir erleben ja, dass ihm manche Veranstaltungen im Vorfeld verboten werden oder schon im Vorfeld gesagt wird, dass die Bildnisse von Abdullah Öcalan, unter dem, wenn sie eine Demonstration anmelden, Freiheit für Abdullah Öcalan, schon ein, das Bild von ihm, das Aufzeigen verboten wird, dann heißt es immer die Frage, die Anmeldung läuft ja unter dem Namen. Aber da, es gibt dann Fälle, wo die dann erlauben und es gibt dann Städte, die sagen, nee, das, äh, sie können diese Bilder nicht tragen. Da, da sehen wir auch diese Willkür. Das VG auf, auf Münster sagt ja zum Schluss, ähm, die Bildnisse von abdul können getragen werden, a. in seiner äh, Isolation b, äh, gegen seiner Gesundheit äh, oder wenn jetzt irgendwelche Geiseln, also bestimmte Situationen die Person betreffen. Aber da sehen wir auch trotzdem die willkürliche Behandlung der Behörden und der Polizei, dass in der Praktischen eigentlich das Gegenteil wirft. Aufwirft. Also
3: muss man, dagegen, muss man dagegen vorgehen. Das trauen sich viele natürlich erstmal nicht gegenüber der deutschen Polizei. Also mir macht die ganze Geschichte auch sehr viel Angst, muss ich sagen. Ich bin echt besorgt dass so mit Menschen umgegangen wird und dazu würde ich ganz gerne auch mal den jüngsten in der Runde befragen Shakir du lebst hier in diesem Lande
1: und wie geht's dir damit ja, Klaus, äh, nochmal äh, auf das Thema äh, anzusprechen zu kommen, äh, was die Polizeiarbeit angeht, äh, im Umgang mit äh, ja, kurdischen Verbotssymbolen, wie zum Beispiel äh, bestimmte, äh, ja, bestimmte Parteien wie die JPG, JPG oder das äh, Bild von Öcalan in Verbindung mit äh, bestimmten Farben. Zunächst muss man dazu sagen, dass äh, die, Polizei, äh, die Polizeisache Ländersache ist. Das, ist äh, das macht die Sache noch komplizierter, weil eben äh, ja, jedes Bundesland seine Polizeigesetze so auslegen kann, wie es, blöd gesagt, wie es ihnen passt, weil eben die Polizeisache Ländersache ist und das macht die Sache eben so schwierig, weil eben in Deutschland 16, äh, in 16 Bundesländern aufgeteilt ist und von Stadt zu Stadt das Ganze mal wieder aussehen kann. Und das verwirrt eben ja, die, äh, die kurdische Bevölkerung oder äh, die kurdische Bewegung, weil man eben jetzt nicht genau weiß, wo darf man was wo nicht tragen. Das ist ein Punkt, den man natürlich wissen muss. Äh, ist auch gut so, dass es eben diese, äh, diese Aufteilung gibt, um eben halt Diktaturen zu verhindern, wie... Äh, wie 1933 bis 1945. Aber was ich jetzt einfach aus Erfahrung äh, berichten kann, was diese Repressale, äh, Repressalien oder die Politik der deutschen Bundesregierung angeht, ich war selbst drei Jahre bei der Bundespolizei und in diesen drei Jahren, äh, Klaus, äh, habe ich Sachen gesehen, erlebt, das mir wieder vor den Augen gehalten hat, dass eben die Kurden ja, in Generalverdacht äh, geraten unabhängig davon, welche Parteien sie unterstützen oder ob sie überhaupt politisch aktiv sind. Hm. Wir haben im Einsatzrecht, also das, das ist ein Fach bei der Polizei, da geht es halt um die Anwendung von, von Befugnissen in bestimmten Situationen. Man hat oft bei Versammlungen oder beim Versammlungsgesetz eben oft das Negativbeispiel die Kurden gehabt, Kurdendemos, weil es eben viele gibt in Deutschland. Das Traurige war eben, war eben immer, diese Kurdendemos wurden immer als Negativbeispiele genannt und ja, das lässt einen innerlich, sage ich mal, ja sauer werden, aber man kann mhm. in dem Moment nichts tun, weil man eben gegen den Staat erstmal wenig tun kann. Und vor allem als äh, Staatsbediensteter. Und äh, was der Kollege schon vorhin gesagt hat, Viele Kurden trauen sich heutzutage auch gar nicht mehr, politisch aktiv zu werden, weil man eben sofort erstmal abgestempelt wird und b, weil man eben Angst hat äh, vor die Zukunft. Was was passiert ist, wenn ich jetzt auf eine Kurdendemo gehe oder die falsche falsche Fahne trage Mhm, zum falschen Zeitpunkt, Strafanzeige etc., kann ich mich noch bewerben, kann ich noch in den öffentlichen Dienst, wie sieht der Arbeitgeber das etc. Das sind tausend Fragen, die eben unsere Arbeit hier als Kurden beeinträchtigen oder äh, ja, weiter beeinträchtigen und das ist eben traurig, dass, diese, dass unsere Bundesregierung äh, das Spielchen mitmacht und ja äh, äh, die türkische Diktatur reibt sich die Hände und äh, lacht darüber. Ja genau. Ja. Aber
0: ganz kurz würde ich auch gerne dazwischen gehen. Das ist ja nichts Neues. Also wir erleben das ja seit 1993 bei den kurdischen Namensgebungen oder bei der Einbürgerung oder Aufenthaltsverlängerung. Das ist ja nichts Neues. Das haben wir alles äh, durcherlebt seit zwei zwei Jahrzehnten mehr als zwei Jahrzehnten. Wir haben ja mittlerweile 25 Jahre PKK-Verbot hier in Deutschland. Aber ich denke mir, auf der anderen Seite ist es ja auch Widerstand da. Also institutioneller Widerstand, auch persönlicher Widerstand. Es gibt ja Gerichtsverfahren, äh, gewonnene Verfahren. Das Problem ist, dass die Bundesregierung statt die letzten 25 Jahre mal Resümee passiert und zu gucken, was hat sie mir gebracht, was hat sie mir nicht gebracht. Das hängt auch davon ab, weil die Bundesregierung auch gar keine Kurdenpolitik hat. Die haben gar keine politische Vorstellung, wie sie an den zweitgrößten Community hier in Deutschland, wir reden ja von 800 bis über eine Million Menschen, die hier leben, davon mehr als ein Drittel deutsche Staatsbürger sind, dass da hier keine Politik für die gemacht wird, wo man schaffen kann, gesellschaftlich Inter- Integrationspolitik betreiben kann, indem man in Dialog trittet. Man wird ja pauschal nach der Herkunft, dann, äh, welchen Pässe man hat, aber nicht die Identität. Hm, das, ist, das ist Rassismus. Das ist staatlich ja. geförderter Rassismus. Ja. Ja. ja, pauschal. Wir werden sie dann bewertet und es ist immer die Türkei-Politik. Natürlich ist die historische Verbindung Türkei und Deutschland ja eine andere Geschichte, aber wir sehen als Dachverband die Bundesregierung in Pflicht, dass sie endlich mal eine Politik betreibt, die nicht isoliert, nicht ausgrenzt, nicht die kriminalisiert die Kunden, sondern ein Weg des Dialogs, wo man versucht, gemeinsame Lösungen zu finden. Im Endeffekt wird ein Volk, sei es in der Türkei, sei es in anderen Teilen, ausgegrenzt, kriminalisiert, terroristisch eingestellt. Die Türkei kann ja jederzeit Bomben abwerfen in irakischen Teil Kurdistans oder in Syrien über die Grenze und geht die Stadt Afrin einnehmen oder bombardiert halt die Stellungen der YPG und YPG. Also all diese ganzen... Sachen was auch genau, also ich sage jetzt nicht mal was noch in der Türkei alles noch passiert. Wir haben jetzt zigtausende von Menschen, die sich politisch ange- engagieren in den Gefängnissen,
3: Staatsverwaltung,
0: ja, alles das erleben ja die Menschen in der Türkei, also weil sie Kurden sind. Und deswegen ist es wichtig, dass mhm. die Bundesregierung endlich mal eine Politik betreibt, die zur Versöhnung und zu Gemeinsamkeiten aufruft, aber nicht ausgrenzt und diskriminiert.
3: Okay, bis hierhin erstmal vielen Dank für die Information von euch vieren. Wir hören erstmal ein bisschen Musik, vielleicht auch verboten. Komm berg für dann mit an nix oder an angst. Ich weiß es auch nicht. Ich kann es nicht lesen. Ich kann kein Kurdisch, leider nicht. Aber komm berg für dann.
6: It's a set
3: Hörer leider nicht so viel Musik von Kummerwerfer dann, aber es geht ja auch um die Inhalte. Natürlich haben Kummerwerfer dann auch politische Inhalte in ihren Texten, kann ich aber leider nicht übersetzen, weil ich kein Kurdisch kann. So, Sie sind hier bei Solidarität mit Afrin, eine Sendung von Kurdistan aktuell. Mein Name ist Klaus Blödo und ich sende hier einen Gruß zum Beispiel an die. Geheimdienstzentrale hier in dieser so, so sauberen Stadt wie Münster, nämlich im türkischen Generalkonsulat, mögen Sie diese Sendung auch mithören oder auch nicht können Sie sich äh, aussuchen. Okay, das mal nur dazu. Ich wollte nochmal auf die Repression zu sprechen kommen und, und auf die Ängste, die bestehen, natürlich auch von Vereinsverboten. Wir haben ge- ge- gehört und gelesen, einige haben das bestimmt mitbekommen, Verbot von dem Meso- Mesopotamien Verlag in Neuss und dem Musikverlag MIR. Jetzt haben wir hier Naftem sozusagen mit am Telefon, die alten Kaplan und wir haben hier Samsa Yalzin, Co-Vorsitzende vom demokratisch kurdischen Gesellschaftszentrum. Inwieweit, Samsa, äh, habt ihr Bedenken oder Angst davor, dass es euch gleich gehen könnte mit eurem Verein, mit dem Gesellschaftszentrum?
4: Also man muss jede Minute damit rechnen, dass ähm, auch unser Verein dann irgendwann... Ähm geschlossen wird, weil man mittlerweile echt Angst hat, halt alles, was äh, zu den Kurden gehört, äh, dass es ja einfach kriminalisiert wird und dann gleich abgestempelt wird.
3: ich denke da
2: ans Paragraph 20 vor 1 Gesetz, vielleicht kann Mädchen dazu kurz was sagen. Also, dieser Paragraph 20 Vereinsgesetz wird hier angewandt, seitdem die PLK einem Verbot unterlegen ist, seit 1993, mhm. und auf sogenannte Nachfolgerorganisationen Und da wird dann immer wieder versucht, bei Vereinen, Institutionen, die sich politisch engagieren, sie auch in diese Ecke zu drängen und unter diesen Paragraphen zu subsumieren. Mhm. Und dadurch auch Verbote oder Strafen zu verhängen. Inwieweit das alles möglich ist und ob das jetzt auch tatsächlich in Münster droht, das mag ich stark zu bezweifeln. Weil in Münster gibt es insofern keine verbotenen Tätigkeiten. Das ist ein offener Verein, wo jeder ein- und ausgehen kann. Und ich glaube, insofern haben wir hier nichts zu befürchten. Aber es ist Fakt, dass es auch politisch gewollt ist, dass man jegliche politische Institutionen in diese Ecke drängt. Das hat man jetzt zuletzt auch mit den Verboten bezüglich des Verlags und der, des Musikproduzenten in Neuss gesehen. Mhm. Die hast du ja gerade angesprochen. Da wurden tatsächlich Unternehmen auch mit einem Verbot belegt. Und das ist natürlich eine Dimension, die es bis jetzt so nicht gegeben hat. Das wird dann nicht mehr unter § Paragraph 20 Vereinsgesetz gepackt, sondern hier geht es ja um Unternehmen, die nicht vereinsrechtlich organisiert sind, sondern als GmbHs eingetragen waren. Mhm. Und das ist eine Dimension, wie gesagt, die wir bis jetzt so noch nicht gesehen haben. Hier geht es um Grundrechte wie die Pressefreiheit, wie die Meinungsfreiheit Und vor allem auch um Eigentum, weil diese Unternehmen wurden ja auch komplett enteignet, das muss man auch dazu sagen. Das sind sehr weitreichende äh, Maßnahmen, die äh, mit Sicherheit noch juristisch überprüft werden. Und äh, das ist auch wieder eine Facette in der deutschen Politik, sich der Türkei und Ankara anzubiedern. Ich hoffe sehr, dass das, äh, dass das juristisch keinen Bestand haben wird und dass die Gerichte diese Entscheidung auch wie in vielen anderen Fällen wieder aufheben werden. Das möchte ich auch noch mal betonen. Es gab schon diverse andere äh, Verbotsverfahren, zum Beispiel gegen die Tageszeitung äh, Özgür Politiker. Anfang der 2000er war es, glaube ich, das wurde später auch äh, von mhm. einem Gericht aufgehoben und äh, Die Zeitung darf wieder hier verteilt werden in Deutschland. Und ich gehe auch stark davon aus, dass das neuerliche Verbot wieder aufgehoben wird.
3: Also ich befürchte ja irgendwie, meine... Sie machen es ja immer immer wieder. Und, und dass sie sowas anfangen, versuchen, erstmal irgendwie grundsätzlich stören, da, dass damit hinterher keiner mehr irgendwie sich damit beschäftigt oder beschäftigen will, aus Angst davor selber in, irgendwie in die Mühlen der Justiz zu geraten oder in die Hände der Polizei zu kommen oder der Geheimdienste oder dass die Informationen darüber dann irgendwie an, an, ihre, ihre, äh, an, die, an die Geheimdienste der, der Länder wie äh, Türkei oder wo
2: auch immerhin weitergegeben werden. Das wäre nicht dann das erste Mal. Du legst genau den Finger in die Wunde, Klaus. Das ist genau die große Schwierigkeit, mit der wir auch ständig zu kämpfen haben. Es gibt viele Gerichtsentscheidungen, die das Handeln der Politik und auch der Polizei für gesetzeswidrig erklären. Aber um ein Beispiel zu geben, wenn Demonstrationen zum Beispiel verboten werden, dann kommt das Verbot in der Regel einen Tag vor der Demonstration oder auch die ganzen Auflagen kommen einen Tag vor der Demonstration und bis man eine Gerichtsentscheidung über äh, diese Entscheidung hat, ist die Demo schon vorbei. Oder verhindert oder verhindert. Man kann es äh, mhm. in der Regel nur rückwirkend überprüfen lassen durch eine fortsetzende Feststellungsklage und das führt eben nicht dazu, dass die Polizei beim nächsten Mal ihr Handeln dann entsprechend anpasst, sondern die machen genauso weiter mhm. wie vorher. Mhm. Ja, wie sieht es mit NAFTEM aus?
3: Ganz kurz vielleicht mal. Habt ihr die Befürchtung, dass NAFTEM verboten werden könnte?
0: Also, ähm, Zurzeit, wie der auch Kollege gesagt hat, alles ist offen, alles kann passieren, weil diese halt, wie schon gesagt, dieser Willkür dahinter steht. Zum Beispiel mhm. jetzt diese ganzen Buchverlag und äh, Musikproduktionen, das ist ja ein GmbH und das ist ja Unternehmen, die jetzt mal so pauschal für sich da verboten worden ist. Es ist ja total interessant, mhm. weil letztes Jahr am 8. März die Räumlichkeiten ja äh, durchsucht worden sind und da mehr als acht LKW-Ladungen Bücher beschlagnahmt worden sind. Das erinnert an ganz finstere
3: ähm, Zeiten in Deutschland.
0: Ja, natürlich. Also es äh, ist erstaunlich, dass hier äh, dass, äh, die Geschichte sich wiederholt. Also die Bücher sind ja äh, Klassiker, also übersetzten kurdischer, türkischer Sprache oder halt eigen, äh, eigene Herausgaben. Also es sind ja verschiedene, äh, vom türkischen bis zum arabischen Schriftsteller. Verbindung wird gehalten.
3: Oh, jetzt haben wir alten Kaplan verloren hier. So, blenden Sie mal kurz aus. Vielleicht kriegen wir sie noch mal wieder. Aber erstmal weiter. Wir kommen noch mal kurz auf die Jugendmärsche zurück. Also Kriminalisierung hängt ja auch damit zusammen mit dem Verboten und so weiter. Und dass Kurden sozusagen mit Terror sozusagen in Verbindung gebracht werden oder immer in einem Namenszug genannt werden. Kurden sind gleich ist gleich Terror oder so. Aber Demonstrationen werden meistens angegriffen von Polizei. Jetzt die Jugendmärsche, da ist einiges passiert, unter anderem auch in Mannheim zum Beispiel, wo ein Jugendlicher, der Epilepsie äh, krank ist, da dermaßen zusammengeprügelt worden ist, obwohl die Polizisten wussten, dass er Epileptiker ist.
4: Die Polizei, ähm, als sie die Jugendliche gedrängt haben, äh, zusammengedrückt haben, haben die Jugendliche dann gesagt, dass der Jugendliche da raus muss, weil er Epileptiker ist und ähm, er, äh, dass das äh, ne, schwierig äh, wäre und die Polizisten mhm. haben ihn dann rausgezehrt und ähm, gezielt auf seinen Kopf eingeschlagen. Er ja. lag dann seine Verletzungen im Krankenhaus. Ja. Aber auch diese Sachen, also die Jugendlichen werden auch ganz stark eingeschüchtert halt. Dann habe ich letztens gehört, es wurde ein Jugendlicher aus der Demonstration rausgezogen, wurde in einen Bulli reingezerrt. Um diesen Bulli haben sich zahlreiche Polizisten versammelt und man hatte die anderen Jugendlichen dann zurückgehalten und ein Polizist ist wohl rein in den Bulli. Und man hat wohl Schreie gehört, dass dieser Jugendliche in diesem Bulli zusammengeschlagen worden ist. Das sind
3: doch faschistische Verhältnisse, kann man fast schon sagen.
4: Genau. Und ja. dieser Junge hat äh, schwere Verletzungen davon getragen.
3: Und die Polizisten waren jetzt keine Türken, sondern das eigentlich deutsche Polizisten, die dann sozusagen, weil sie wahrscheinlich Angst hatten vor den Kurden oder wie auch immer, weil sie ihnen immer wieder gesagt wird, die Kurden sind gefährlich, die kämpfen ohne Ende, die kämpfen auch gegen den IS. Ne? Also das ist so alles widersprüchlich und das wird in der, in der Öffentlichkeit überhaupt nicht thematisiert, in den öffentlichen Medien, da wird kein kritischer Bericht drüber gemacht. Ich finde das so schlimm und ich finde das krank irgendwie, dass, dass das so, so passiert. Und wir ja, haben also, ich, ich weiß nicht, ich möchte erst mal wieder ein bisschen Musik einspielen ganz kurz, äh, um dann mal wieder ein bisschen runterzukommen. Ja, mache ich einfach mal. Nochmal mal für dann mit Amede. Amede, also Ahmed ist ja sozusagen Diyarbakir, genau. die Hauptstadt von Kurdistan, die heimliche Hauptstadt von Kurdistan, die auch mittlerweile sehr gelitten hat unter der türkischen Regierung und dem türkischen Militär, da ist ganz viel passiert in den letzten Jahren. Kummerberg für dann Armee. Komm mal, werfen wir dann? Okay, jetzt höre ich, wie das Telefon ähm, klingelt. Wahrscheinlich ist das wieder Alten Kaplan von NAFDEM. Ich schalte sie mal direkt mal zu. Ja, das sind so richtig Live-Bedingungen, die wir <lacht> gerade ja haben. Wir hatten ja einen, einen Gesprächsabbruch irgendwie mit Alten Kaplan von NAFDEM. Per Telefon natürlich, äh, nicht im Studio. Wir kommen jetzt so langsam zum Ende unserer heutigen Ausgabe. Es ist ganz viel passiert hier bei den Gesprächen und ganz viel Informationen. Und ich würde einfach mal ganz gerne darauf eingehen, wir haben jetzt demnächst Wahlen in der Türkei. Und da ist ja auch die HDP, die die kurdenfreundliche Partei sozusagen. Können wir vielleicht mal jemand sagen, was HDP heißt?
0: Partei des Volkes.
3: Partei des Volkes, okay. Diesen treten auf jeden Fall auch wieder an. Können, Können die eigentlich ungestört Wahlkampf machen in der Türkei?
0: Ja, natürlich nicht. Also es werden Wahlkampf gemacht, trotz all der Repressionen und Kriminalisierung auch in der Türkei. Aber es kommt ja natürlich täglich fünf bis zehn Leute, die verhaftet werden während der Wahlkampf, wenn die auf der Straße Flyer oder sowas verteilen, genauso Infostand haben. Also sie machen gerade unter schwierigen Umständen also Umständen ihren Wahlkampf. Erdogan sagt ja sie werden nicht gewinnen, sie werden versuchen das zu hindern, aber und trotzdem noch hat sich die HDP jetzt zu den Wahlen ausgerufen, also aufgestellt. Und die bemühen sich trotz all der Schwierigkeiten, jetzt eben die Wahlen äh, irgendwie durchzuboxen. Natürlich haben sie auch eine ganz anderen Taktik jetzt diesmal geführt. Sie haben ja in allen kurdischen Provinzen und Städten und Kommunen ja Kandidaten aufgestellt. In den türkischen Großmetropolen werden sie keine Kandidaten aufstellen. Sie werden die Opposition unterstützen. Damit man wenigstens die AKP in den großen Metropolen schwächen kann. Mhm. Äh,
3: also. Es ist ja, ist ja auch klar, irgendwie, man ist nach, nach diesem sogenannten Putsch oder selbst inszenierten Putsch, nenne ich das mal, von der Erdogan-Regierung oder von der, vom Erdogan-Clan oder wie auch immer wir sie nennen wollen, dem Diktator sozusagen inszeniert worden. Aber es sind ganz viele Menschen eingesperrt worden. die sind weg oder mussten flüchten oder wie auch immer, also von der HDP. Also wenn man sich das mal so vorstellt, können doch eigentlich keine regulären Wahlen stattfinden in der Türkei.
0: Nee, das werden auch nicht. Also wir haben ja auch in den Nachrichten verfolgt, auch die HDP gibt hier immer wieder Informationen raus, dass zum Beispiel über 96.000 bis jetzt äh, nachgeforschte Namen, also von Wählern, die eigentlich äh, Scheinwähler sind, aufgetaucht worden sind. Kommt dann die,
3: sehr bekannt vor,
0: ja. Ja, ja, Kommunen oder in Provinzen mhm wo die Leute sich oder die Wahlkommission der HDP da äh, sich beschwert haben, 56.000 konnten sie dann irgendwie durch die Gerichte wieder zurücknehmen lassen, dass diese Menschen gar nicht gibt. Also oder zum Beispiel in einem Hauskomplex leben da vielleicht 60 Familien, aber da sind fast jetzt äh, 11.000 äh, Wählerschaften da plötzlich angemeldet. Das äh, zeigt ja auch schon inwieweit, in welcher Ebene dieses Wahlkampf geführt wird. Also mhm. die Wahlstimmen sind schon in den Säcken und dementsprechend werden die auch in, während des Wahlkampfes auch, äh, oder Wahlabend dann genutzt. Diesbezüglich natürlich ist es wichtig, dass äh, viele, viele aus der Zivilgesellschaften, aus der Politik, auch international, Wahlbeobachter, Delegierte da hingehen und gucken und diese ganzen Missstände äh, aufnehmen und berichten können, dass da absolut kein gerechter Wahlkampf da ablaufen wird. Das ist schon mal jetzt Gut. An
3: wen können sich die Menschen, die sich eventuell an so einer Wahlbeobachtung äh, teilnehmen möchten, an wen können die sich wenden?
0: Also es gibt die HDP-Büro in Brüssel, die direkt auch die Leute die sich da anmelden können. Sowie auch die jivaka Azad büro das ist ein Informationsbüro, die eigentlich mit äh, aufgerufen hat, eine Delegation in die Türkei zu schicken, also als Wahlbeobachter. Gerne können wir auch die E-Mail-Adresse geben oder äh, bei Nachfragen auch die Website können Sie sich gerne angucken, wwwjivaka da kann man
5: sich
3: auch die Informationen holen. So, jetzt sind wir sozusagen fast schon am Ende unserer Sendung. Ich würde mich äh, gerne mit euch weiter länger, von mir aus auch den ganzen Abend, die ganze Nacht unterhalten, damit die Leute mal aufgeklärt werden hier über das, was in der Türkei, was in Deutschland passiert, was in Europa passiert und, und natürlich auch weltweit, gegen, von wegen I, gegen den IS und was die Amerikaner gerade machen oder wie auch immer international. Von euch möchte ich jedem Einzelnen mal wissen, was fordert ihr eigentlich jetzt von der Bundesrepublik Regierung Deutschland, was sie tun müssen oder tun sollten, um euch als kurdische Menschen hier in Deutschland, die so viele sind, zu unterstützen, euch anzuerkennen,
1: was kann getan werden? Welche Botschaft habt ihr? Klaus, also zunächst einmal wünsche ich mir von der deutschen Bundesregierung, dass endlich mal die politischen Druckmittel genutzt werden gegen die türkische Regierung. Es ist offensichtlich, dass hier eine eine Unterdrückungspolitik gegen Kurden durchgeführt wird oder generell gegen Minderheiten in der Türkei, auch in Syrien und in Irak. Ich wünsche mir einfach von der Bundesregierung, dass dort jetzt mal Mechanismen in Gang gesetzt werden, um eben dieses Verhalten zu stoppen. Ja, auf die türkische Regierung einzuwirken, um äh, den Frieden wieder mit den Kurden zu schließen. Das geschieht wenig bis gar nicht und das ist traurig. Mhm,
3: Vielen Dank.
4: Ich würde mir auch wünschen, dass äh, Sanktionen mal verhängt werden, ähm, dass jetzt auch die Leyla Güven zum Beispiel hat jetzt über dreieinhalb Monate, ähm, ist sie ja im Hungerstreik, dass da jetzt die Friedensgespräche auch wieder ins Laufen rollen. Mhm.
2: Metin. Also Klaus, mir würde es ja schon fast reichen, wenn nicht Frau Merkel oder unser Außenminister demnächst wieder Wahlkampf für die AKP machen und sich auf goldene Stühle mit Erdogan zusammen hinsetzen und äh, kurz vor den Wahlen nochmal Wahlkampf für die betreiben. Also mir würde es tatsächlich reichen, wenn Deutschland einfach äh, aufhört, Waffen zu liefern und sich aus äh, der Politik dort raushält und die Türkei nicht unterstützt. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass sie irgendwann mal darauf hinwirken können, dass der Frieden einkehrt. Aber zumindest könnten sie sich dann neutral verhalten.
3: Und dass die Nevros-Feste zum Beispiel alle nicht verboten werden oder angegriffen werden. Alten, was sagst du noch dazu zum Schluss?
0: Also ich hatte ja schon gesagt, dass endlich mal die Bundesregierung ihre eigene Politik für die kurdische Frage entwickelt und nicht mit Verboten, sondern nicht mal mit Repression, sondern in einem Dialog gemeinsam mit der kurdischen Community sehen kann, wie wir gemeinsam die Probleme lösen können. Und gleichzeitig natürlich die Samthandschuhe ausziehen und der Türkei und ihre Politik aufzeigen können, dass es nicht so geht.
3: Gut, ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch allen, an äh, Alten Kaplan von Nafdem, äh, dem Dachverband äh, der demokratisch kurdischen Gesellschaftszentren, ähm, an Samsa Yalcin, Co-Vorsitzende vom demokratisch kurdischen Gesellschaftszentrum hier in Münster, Shakir, ein kurdischer Mensch, der hier schon lange lebt und aus Afrin oder Rojava kommt. Dafür, darüber eigentlich demnächst mal ein bisschen mehr erzählen kann, damit wir auch mal eine Sendung damit füllen können. Was diese Situation angeht, Mädchengüler von der Perspektive Rojava, wir hatten uns letztes Mal schon mal darüber unterhalten, über, über Perspektive Rojava, vielleicht kann man da auch demnächst mal noch mal wieder eine Sendung zu machen, ist ganz wichtig, weil dort ganz viel passiert in dieser Region. Mein Name ist Klaus Blödo, habe ich noch jemanden vergessen zu benennen? Nö, ne, eigentlich haben wir, Nein. haben wir jetzt alle dabei. Ich wünsche einen äh, guten Abend, einen kritischen guten Abend. Denken Sie darüber nach, was Sie gehört haben. Und wir hören jetzt weiterhin politische Kultur von Coma Roja mi oder Rojame. 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 Okay, das hat was mit Rojava zu tun, ja? Nee, Ruhig? unser
4: Tag. <lacht> unser
3: Tag, okay.
2: Was heißt denn, denn Rojava? Rojava ist, wörtlich äh, Son- übersetzt, der Sonnenuntergang, aber steht im Kurschen für den Osten einfach. Okay. Da, da habe ich noch viel
3: zu lernen oder wir alle haben noch viel zu lernen in dieser Zeit, in dieser kritischen und äh, ver, ja ganz schlimmen Zeit eigentlich. Okay, mein Name ist Klaus Bleu. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Hören Sie wieder rein im Bürgerfunk. Wir versuchen monatlich eine Sendung zum Thema zu machen, zu den Themen zu machen, die uns wirklich so auf der Seele brennen, die ganz viele Menschen angeht. Machen das gut. Wir hören nochmal mal Kummer dann Bis dann. Ciao.
5: Belle rouge en la harde I'm